0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 16h et c'est donc la jazette du jour. Vous écoutez vos radios communautaires et je suis accompagnée de toute l'équipe de vos radios, justement.
2: Bonjour, bonne année ah, oh, oui.
1: Ça faisait longtemps, ça.
2: Je me demandais quand est-ce qu'elle allait venir, d'ailleurs.
1: Mais c'est vrai qu'en plus, sur Twitch, on n'a même pas dit bonne année aux personnes sur
3: Twitch. On fera ça la semaine ah, prochaine. Ah, c'est pas pareil. Hein. Non, ne remets pas une pièce dans la machine, Mélodie. <rire> on verra si mardi s'en souvient.
0: Non, parce que mais... ça a été un débat ce midi, en fait, à la ah. des Maritimes, on en a parlé, parce que je suis arrivé en disant bonne année trois fois ou quatre fois. Ouais,
2: une ne pas de la fois.
0: Et Vincent, on sent que ça commence à l'agacer un peu. Mais du coup, ce que je disais, c'est que généralement, un running gag, au début, c'est marrant. Puis après, c'est plus ouais. marrant, Puis après, ça devient vraiment tannique. Mais il y a un moment où ça redevient marrant. Alors après, Là, ça prend du, du tu... temps. Le dis. Peut-être ce sera au 15 juin, mais il y a un moment où ça va redevenir marrant.
1: Non, ouais. non, à mon avis, ça redevient marrant, mais l'année le... prochaine, tu vois.
0: Ah ouais, ça peut tirer jusqu'à loin. Ouais. Si tu me parles de l'année prochaine, moi je dis ouais, bonne année, je mais... l'année prochaine. Hein.
1: Écoutez, on est le 12 janvier, je pense que tout le monde a eu la nouvelle qu'on avait changé d'année. En tout cas. Je, je,
2: je pensais qu'on n'enregistrait pas pendant un... <rire>
1: Si, si, on enregistre, là. Hein. Mais c'est vendredi aujourd'hui. Et comme chaque vendredi, c'est for all. Tout le monde fait ce qui lui plaît. Et euh, je vais laisser la parole à Adèle pour commencer parce qu'elle a toujours un sujet intéressant à nous raconter le vendredi.
4: Ouais, bah c'est gentil, Melody. Je ne sais pas si c'est très intéressant pour ah. tout le monde. Euh, mais en fait, ça fait depuis 2020 qu'on attend une nouvelle chanson de... Ariana qui... Grande, et ah. elle en a sorti une aujourd'hui. C'était une surprise. Elle avait prévenu personne, aucune pub dessus. Donc euh, c'est sa nouvelle chanson qui s'appelle Yes and. Et on et, la passera euh, donc, pas. Dis... <rire> <rire> on la passera pas parce que c'est anglophone. Mais euh, j'aime beaucoup en tout cas. C'est bon, j'aime bien après Ariana Grande globalement. Euh, mais effectivement, je ne m'étais pas rendu compte, mais son dernier album remonte à 2020. Donc, c'était euh, Position. Et euh, elle a fait des fois des featuring, hein, on pourrait dire. Elle a accompagné d'autres artistes sur leurs chansons depuis, mais euh, même pas beaucoup. Et c'était euh, c'est vraiment la première fois qu'elle revient, elle, en solo. Euh, cette euh, chanson fera partie de son nouvel album qui est en préparation, euh, qui ce sera son septième album. Donc, euh, déjà pas mal. Hein. Et euh, c'est vrai a à rien à grandir, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ces derniers mois, parce... Est-ce que euh, pour ses relations surtout euh, amoureuses et personnelles Avec qui euh, <rire> et ben en fait en ce moment elle aussi pourquoi elle occupait elle filme un musical actuellement ah. euh, et en fait elle s'est mise en couple avec un des acteurs du film qui euh, en fait avait déjà une femme et un enfant un nourrisson oh, et en fait c'est un ménage. peu voilà, elle s'est un peu propagée que c'est une briseuse de ménage, et euh, c'est pas la première fois que ça arrive, apparemment, etc. Donc, euh, beaucoup de gens avaient de la pitié pour la femme qui vient d'avoir un enfant et qui perd son mari, on va dire, entre guillemets. Bon, bref, c'est pas de notre ressort, hein. de toute façon, c'est ouais. pas ce qui s'est passé. <rire> mais bon ce qu'il en est en tout cas c'est qu'elle se prend des tonnes de, de... de critiques depuis mmh. quelques semaines, de quelques mois même je dirais puis au final une fois qu'elle sort une chanson si la chanson est bonne eh bien c'est oublié on pourrait dire parce que là pour le coup il n'y a que des commentaires positifs donc c'est assez drôle je trouve comment ça se passe euh, les célébrités puis la chanson et tout mais bon voilà moi en tout cas je suis bien contente et puis bah, j'ai hâte de voir le septième album euh, qui devrait sortir euh, j'imagine euh, début 2024 on espère
5: c'est drôle parce okay. que dans la même veine, il y a Selena Gomez qui a annoncé que ah. son prochain album serait probablement son dernier et qu'elle se consacrerait ah. à sa carrière de comédienne et à des, euh, des activités caritatives, mais qu'elle n'avait plus vraiment grand-chose de neuf à proposer, donc elle concentrait ce, qu elle, ce qui lui restait sur le prochain album et ce serait possiblement son dernier. On, on vient oh. de
6: me dire à l'oreillette qu'elle venait de piquer le chum d'Ariana Grande qui elle-même avait piqué le chum de quelqu'un d'autre. C'est <rire> juste terrible. Ah, non Par possible.
0: contre, je trouve ça fort quand même qu'effectivement, qu Selena Gomez se dise bah, « voilà j'ai plus rien de nouveau à proposer, je m'arrête, je vais faire autre chose
6: ouais, je trouve ça bien
0: que, ». Moi, je trouve ça génial. Parce que souvent, les artistes, euh, quand ils sont arrivés au bout du truc, là ils vont étirer, étirer, étirer. Ça serait...
1: bon, vous ne vous inquiétez pas, à va revenir dans cinq ans. Hein.
5: Ah, ouais, peut-être peut
0: qu'elle aura du neuf dans oui. cinq ans
7: ouais.
5: oui. oui mais c'est vrai que c'est chouette les gens qui au lieu de juste encaisser décident que bon oui. ben j'arrête ou j'arrête pour un bon moment plutôt que de rouler là, surfer sur le succès puis de faire un autre album par exemple qui est pas si terrible mais ça va se vendre parce que c'est un, une artiste ou un artiste vraiment très populaire moi j'ai du respect pour ça j'avais vu la même chose au hockey avec le gardien de but Patrick Roy qui était devenu entraîneur au hockey il lui restait comme entraîneur avec le Colorado encore une année de contrat à 4 millions de dollars. Hein? Puis, il est débarqué. Il dit, euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'orientation que le, le club prend, puis je n'ai plus envie de coacher. Il a laissé 4 millions sur la table comme ça. Il wow. faut en avoir, avoir quelques-uns déjà ouais. peut-être euh, mmh. en, en réserve, mmh. mais il a toujours mmh. bien laissé 4 ouais. millions sur la table. Mais
2: mmh. il y a l'aisance financière pour le faire quand même. Ouais, c'est ça,
0: c'est qu'il avait des réserves. Potentiellement,
5: on ne ferait peut-être pas les mêmes décisions. Là, Moi, comme je
1: les prendrai. Hein.
5: Ouais, c'est comme les <rire> Gomez. Je ne pense pas que les euh... Gomez ait beaucoup de crainte quand arrive la fin du mois non plus. Ça aide aussi à avoir cette indépendance-là, c'est certain. Ouais. Mm.
1: Vincent, je t'écoute. Euh... Merci. Merci ah, as
2: rien. <rire> eh, désolé.
1: Bon, ce pas grave, c'est vendredi. Je suis un réactionnaire,
5: réactionnaire aujourd'hui.
1: Ah, ah c'est <rire> ça. OK. Bon, très bien. Euh, François?
5: Est-ce que vous trouvez que les animaux sont intelligents ou ils n'ont que de l'instinct Merci François.
1: Oui. <rire> euh... Je certains
5: humains. Je
1: pense qu'ils sont
4: intelligents. À part les qu'est-ce qu'on veut dire C'est quoi l'intelligence pour vous aussi C'est quoi C'est répondre à comprendre que c'est son nom c est, c est, Ça se base sur quoi l'intelligence
5: ah ben, Je vais donner un exemple. J'ai lu ça, c'est à Yellowknife dans une entrevue avec un, un, un gardien du parc. Qui, le journaliste lui demandait pourquoi on ne parvient pas à trouver le type de poubelle qui est vraiment 100% sécurisé de façon à ce que les ours ne puissent <rire> pas les ouvrir. Alors lui, il a mmh. répondu, c'est parce que le plus futé des ours, il est pas mal plus intelligent que le plus crétin des touristes pas mal. <rire> Alors, je me dis, bon, c'est simplement l'odorat à l'instant où il y a de la forme d'intelligence. On regarde les animaux parfois tester des trucs, on se dit sont bien brillants pour réussir à, à faire ça, par exemple, à rouvrir un, un truc comme euh, nous-mêmes, les humains, on aurait de la difficulté. Alors, des fois, j'observe les animaux, c'est la question, c'est pas la réponse. La question que je vous pose ce matin, est-ce que vous trouvez que c'est de l'intelligence ou ouais, c'est de l'instinct Je une me
0: distance. souviens d'une vidéo qu'on avait vue avec Laurent quand on faisait euh, le, le matin, là, où un jour, on avait vu une vidéo d'un ours qui rentrait dans une maison, qui allait oui. directement au réfrigérateur,
1: <rire> l'ouvrait,
0: qui se servait, qui le refermait, qui partait par la fenêtre.
1: Ouais. Ben, au moins, il est poli, il referme.
6: Ah, ça, il n'avait même pas fait de tâche. Hein. Le non, truc, il a fait ça super propre.
5: Il y a un ours qui a volé du pain euh, il y a plusieurs années de ça dans une municipalité qui s'appelle Saint-Côme au Québec. Et puis, il est entré dans, par infraction dans une boulangerie. Et là, au lieu de faire un dégât partout, il est piqué directement là où il y avait le pain au raisin. Il est parti avec mmh. le pain au raisin et il n'a touché à rien d'autre. <rire>
7: Et après, pourtant, moi, je du pense... sucre,
5: il y en a partout dans tout ce qu'il y a de pâtisserie. Là, on s'entend que les, 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 les ours sont attirés par le sucre. Non, il est allé chercher spécifiquement le pain au raisin, mmh. il est dégrapé.
0: Après, je pense qu'il y a certains animaux qui sont capables d'intelligence. De, 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 Maintenant, après, c'est vrai qu'il faut redéfinir aussi ce qu'est l'intelligence, comme disait Adèle. Oui. Mais moi, je vais vous donner l'exemple de mon chien. un ah. chien, chien. Ah, et ma chienne, c'est Lexi euh, Elle est toute jeune. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi?
6: Non, rien, j'aime bien commencer. J'étais
0: sûr que tu allais me troller. Non, je n'ai rien dit. Elle est toute jeune, euh, elle est née au mois de juillet, mais euh, elle a très, très vite, en fait, compris euh, comment elle devait se comporter, euh, avec qui euh, et comment. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma fille, au début, était, euh, était un peu flippée quand même de l'arrivée de la chienne à la maison. Ouais. Euh, et elle était toujours un peu craintive, et on a pu voir que la chienne s'adaptait à son public. C'est-à-dire que. Le matin, quand ma fille se lève, la chienne court dans le couloir pour aller la voir à la, à la porte de sa chambre. Mais quand elle arrive devant elle, elle va s'asseoir et elle va attendre que ce soit ma fille qui la caresse et qui lui dise « c'est ce... bon, ok, bonjour, tout va bien ». Alors qu'avec mon fils, c'est différent. Lui, il n'a jamais eu peur d'elle, il a toujours été plutôt euh, genre un peu plus euh, bourru. Là. Résultat, quand il sort de sa chambre le matin, elle court vers lui, elle lui saute dessus, elle le fout par terre. et voilà. Mais lui, ça lui va vite, ça ne pas. Donc, c'est. Mmh. Je pense que tu as quand même ce truc chez certains animaux qui sont capables, en fait, de, de s'adapter, en fait, selon la personne à qui ils vont avoir affaire. Et c'est une forme d'intelligence. Mmh. Oui. Qu'est-ce que tu veux me dire sur mon chien, toi
6: Non, je rien dit. Mmh. Je n'ai rien à ajouter. Et dans <rire> une
5: famille, le chien se comporte comme dans une meute, dans une famille. Le chien va tester où est son rang dans la famille, qui il doit écouter, absolument, où il n'y a pas le choix, et sur qui il peut avoir le déçu. Alors, vous remarquerez que dans une famille, il y a des gens qui contrôlent plus ou moins bien l'animal, alors que d'autres sont oui. son respect immédiatement. Le chien va se placer dans sa meute, et là, il va comprendre qui est le chef et qui, qui il peut dominer lui-même. C'est inquiétant c est, c est... ce que
0: tu dis parce que la chienne écoute que ma femme.
1: <rire> ben <Ouais>. voilà. voilà. <rire> en même temps, ce n'est pas ton chien, Sébastien. <rire> c'est
0: vrai que c'est plus sa chienne, c'est vrai. C'est
1: Donc... pour ça que moi, je me fais respecter par personne, par exemple. Ah. Voilà.
6: Après, est-ce est que tu es chemimo? Quoi? Est-ce que tu as des animaux?
1: Bah, J'avais, mais ah, voilà, pas ce pas moi la maîtresse de maison. Donc, euh, j'en ai plus de toute façon. En fait, le problème avec les animaux ici, c'est euh, déjà pour trouver un, un logement, c'est compliqué, mais avec un animal, c'est encore plus compliqué. D'autant plus ça, quand c'est un chien d'ailleurs.
7: Mmh, donc, euh, bon.
1: pour le moment, je n'ai pas d'animaux. De toute façon, euh, il serait tellement malheureux ici, c'est tellement petit que, bon, franchement, je ne vois pas l'intérêt oui, d'en avoir actuellement. Bah ouais.
6: voilà,
7: tu ah prends,
6: tu un petit animal. Un hamster.
1: Un hamster, ouais Le, le pauvre, il va tourner dans sa roue. Mais d'ailleurs, en parlant des, des hamsters, important à savoir, mais les hamsters, ça peut hiberner. Et euh, parfois, vous pouvez croire qu'ils sont morts parce qu'ils ne bougent pas. Mais en fait, juste, ils ah. dorment. Donc, faites attention à ne pas les empêcher. Je t'avais
6: dit que la personne dans le centre communautaire, c'était un hamster. <rire> non, ah.
1: okay. non, mais c'est <rire> vrai hein. <rire> Faites attention ouais, à vos ouais, hamsters. Ouais. <rire> oh.
3: euh,
1: Julia, à toi.
3: Moi, je vis avec des chiens, mais ce ne sont pas les miens. Pas et les je suis assez d'accord. Ils arrivent très vite à discerner qui, euh, sur qui peuvent avoir l'ascendant, qui méritent leur respect ou plutôt leur attention et à qui. Ils vont devoir aussi plaire pour avoir mmh. euh, et... des... Des friandises Exactement. Je vais dire des faveurs, mais non, c'est plutôt à manger à chaque fois, ou alors des caresses. Ouais. Et c'est drôle de voir aussi comment leur comportement euh, évolue. Moi, j'ai vu maintenant, depuis que je vis avec euh, des chiens, qu'ils se sont vraiment habitués à ma, à ma présence et comment ils, ils m'ont traité euh, en tant qu'étrangère qui arrive euh, avec eux. Et, euh, et c'est très drôle de voir euh, qu'ils me ils me donnent aussi une certaine forme de respect, mais ils savent que j'aime bien les voilà, caresser, passer du temps avec eux, jouer. Donc, euh, ils vont très naturellement vers moi dès qu'ils voient que j'ai un mmh. petit peu de temps euh, ou que je bac à mes occupations. Donc, c'est assez drôle à voir. Euh, par contre, j'ai un sujet qui n'a absolument rien à voir avec euh, les canidés ah, ou les formes d'intelligence. Peut-être pas. C'est un sujet parce qu'en ce moment, je crois que c'est aujourd'hui le dernier jour du Consumer Electronic Show, le CES, à Las Vegas, euh, donc, euh, qui a commencé le 9 janvier. Et il y a eu une présentation d'un jeu. Euh, et oh. là, je fais un petit clin d'œil à Adèle parce que ça a été euh, produit par des ingénieurs en Corée du Sud. C'est euh, un match de drones. Ils appellent ça du soccer drone. Donc, en fait, des drones qui volent. Mm -hmm. et, euh, et le, leur but, c'est bah, justement de marquer des points dans des espèces, dans des anneaux qui sont eux aussi en hauteur, un peu comme les anneaux du jeu Quidditch dans Harry Potter. Et donc, il y a ah, trois points qui s'affrontent, donc six en tout, et qui sont contrôlés par des joueurs qui sont situés à l'extérieur d'un terrain. Et je trouve ça fascinant. Alors déjà, parce que moi aussi, je suis fan de Harry Potter et de ce genre de, euh, de jeu. Mais aussi, je me, me pose la question à quel point on, on doit considérer ça comme une activité sportive. De plus en plus, on voit on voit l'e-sport qui prend qui prend de la place, et euh, on voit aussi de les, la réalité virtuelle se développer, donc les gens qui jouent avec un casque sur les yeux et qui, et qui font plein d'activités, ça peut être de la danse, du sport, euh, peu importe. Et euh, moi, je me pose vraiment cette question de e-sport, à, à quel moment on définit que qu'une activité réalisée euh, sur nos écrans, ou euh, via des drones, ça devient du, du sport. Mais à partir du moment où tu finis en sport, voilà.
2: <rire> oh. Moi, j'ai d'abord une <rire> tâche, en fait. Le e-sport, je comparerais ça un peu aux échecs. C'est-à-dire que, je veux dire, si tu considères les e-sports comme, comme un sport vraiment au, au même point de vue que l'athlétisme ou peu importe, ben considère les échecs comme un sport aussi, parce que les mmh. compétitions mondiales de tout ça, mais je veux dire, qu'il y a de la pratique derrière, il y a des stratégies, mais de, de, de là à appeler ça un sport, je vois pas vraiment ça. Je compare vraiment ça aux échecs, en fait. Puis, euh, c'est un débat. Ben, je, de ce que je comprends, Julia, tu es assez conservatrice ou euh, tu n'étais pas vraiment du même avis que ça devrait être une compétition olympique, les e sports et tout ça J'ai bien compris.
3: Euh, non, en fait, c'est plus une question hyper ouverte parce que... Euh, moi, justement, j'aime bien faire euh, des sports où mon, euh, mon corps est en action, mais j'aime aussi mmh. jouer aux jeux vidéo. Et dans les deux, je ressens euh, une, une excitation, une émulation. Euh, je sens quand je suis vraiment très prise, je sens l'adrénaline qui monte aussi dans la pratique de certains jeux vidéo. J'ai même testé euh, très récemment la réalité virtuelle et c'est un véritable exercice aussi bien physique que euh, mental. Et donc, euh, je voulais un peu votre avis là-dessus.
2: Mais attention, là aussi, il y a deux types de jeux vidéo. Il y en a où tu es assis devant ton écran à pitonner sur une manette. Et il y a mmh. ceux où tu as des capteurs de mouvement où tu as des manettes ouais. de mouvement là où tu fais vraiment des mouvements et du sport. Jeux... Donc là, il y a deux jeux différents. Là. Ceux où tu as vraiment du mouvement, je pourrais considérer ça comme un sport, mais ceux où tu es assis devant un écran à, 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 à être littéralement comme un prédateur devant une proie à, à pitonner sur des, des boutons, je vois pas ça comme un sport à part entière. Et moi, tu
6: m'as jamais vu jouer à Mario Kart. Hein. Je veux dire, euh, c'est du sport. <rire>
3: euh... Si, je suis assez d'accord. Quand je joue à certains jeux juste avec une manette, par exemple, je jouais avant à FIFA en France. Euh, en fait... oh, je,
0: vais... Oh, je vais jouer avec toi. <rire> oui, moi aussi.
3: Moi, je ne prends pas l'Olympique oh Je suis désolée, je prends le PSG. Et bah, tu perds. Voilà, c'est fait. On, <rire> on prends <que> <rire> pas <Panathémikos>, donc... <rire> Au final, mon cœur, il, très... il bat très vite. Donc, le cœur étant un muscle. On peut aussi considérer ça comme une activité euh, physique, mm. presque. Et euh, je suis dans un, vraiment un, un état d'esprit et euh, mental qui est presque le même que quand je jouais physiquement au soccer. Tu jettes euh, la manette à la fin? Ça, ça, je ne peux pas le dire euh, en nombre. <rire>
2: en, en tout cas, je veux dire, moi, quand tu parles de sport, je veux dire, tu es soufflé à la fin, ou euh, ça dépend si tu pratiques beaucoup ou pas, là. Mais je veux dire, <rire> euh, il y a peut-être des études qui peuvent être faites là-dessus. Est-ce qu'une est séance de, de, de jeux vidéo va avoir les mêmes effets qu'un marathon ou peu importe? S'il y a une corrélation entre les deux, je, je le considérerais. Mais pour l'instant...
6: Euh... Je pense que tu as quand même une donnée d'adrénaline. Hein. Ouais. Quoi qu'il oui. arrive. Hein. Même, même devant oui. une console. Hein. Je pense que... Oui, tu... oui. je suis d'accord. Et en Mais... fonction des, voilà, des, des jeux que tu prends, dans quel, uni... dans quel... Euh... Dans quel état d'esprit tu es au moment où tu prends la manette, puis, euh, etc. etc. Enfin, moi, je me suis vu sur des, des... Alors, souvent sur des jeux de... Euh, je ne sais pas, moi, des... je ne vais pas trouver. Genre Resident Evil, <rire> et des trucs comme ça, là, où okay. tu, tu, tu joues dans le noir. Euh, oh, c'est toi à l'écran puis ta manette là je peux te dire que tu voilà tu es vraiment dedans là quand c'est bien fait oui. euh, mm. tu, ton, ton corps il prend euh, ton corps et puis ton cerveau ils il prennent il cher quand même sur euh, sur les consoles Bref.
3: Et, et vous pensez donc que le, le sport pratiqué mm -hmm. par des drones contrôlés par des êtres humains on pourrait appeler ça aussi du sport
6: là c'est un peu différent parce que je trouve que du coup il y a en fait il y a, y a... Je trouve qu'il y a plus. Il y a... On est en train de regarder avec Sébastien, là, pour être honnête avec vous. Là. Euh, Sébastien a mis une vidéo de, Justement de, ce... de ce
7: drone soccer.
6: Drone soccer là. Euh... Je trouve que tu as encore un paramètre supplémentaire qui est que tu as le drone qui te. Tu sais, quant à toi et la manette et l'écran, c'est bah, toi qui joues. Là, tu as encore un autre élément qui est ce drone qui fait que je trouve que tu es encore plus sorti de la réalité. Bah, tu te rapproches de l'e-sport quand même. Ouais
2: ouais, Je trouve plus que, que c'est le drone qui fait le sport dans ce, dans ce truc Ouais ça. voilà, c'est ça. Ouais, moi, dans ce un cas, cas
0: un, un pilote, euh, un pilote euh, le, le type qui est au volant, euh, c'est lui qui dirige la voiture, mais c'est la voiture qui fait le sport es par,
6: exemple, que, euh,
0: par exemple, les personnes qui font
1: de l'équitation.
6: Non mais oh, bah, l'équitation est... est un sport
1: bah, C'est le ah, cheval qui court. Il y a
0: tellement F4 quand tu, bah, pilotes, a... tu, quand tu pilotes une voiture, euh, tu, tu pilotes, c'est toi qui, euh, qui, qui fais oui. le sport. Là. Le drone,
6: tu le pilotes aussi. Mmh. Ouais, ouais. La question peut se poser. Hein. Ça fait beaucoup de questions, je trouve, pour un vendredi. Mais...
1: <rire> oui, beaucoup de questions <rire> auxquelles on va devoir penser cette fin de semaine pour avoir une réponse lundi. Donc, bon.
2: Euh... Une façon différente de les contrôler, peut-être.
1: Après, la fin du débat, quand on appelle ça le e-sport, dans e-sport, t'as sport, point. Donc, c'est du
6: sport. F, oui, chef, ça, c'est ce qu'on appelle une conclusion, euh, voilà.
1: <rire> peut-être qu'on devrait euh, mettre ça dans une jazette du lundi ou du mercredi, peut-être, pour avoir euh, vraiment un truc sur ça, avec, euh, bah, tu sais, euh, on, on donne nos, nos avis, enfin bref,
3: non Why not Si, si, totalement, totalement. Oui Twitch et on fait une compétition de drone soccer. Allez. Oh, on se fait un Mario Kart sur Twitch tous ensemble <rire> ah
1: Ouais
2: ah, Ok, mais surtout les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent aussi, donc ouais, c'est
1: C'est vrai, c'est vrai. vrai.
6: Je vois pas le rapport entre Mario Kart et les Jeux Olympiques, moi, mais... Euh...
1: Bah, oui. Le sport, non, mais voyons
6: Le sport les e Jeux Olympiques, ah, oui, c'est okay, un okay, okay,
2: sport. Okay. Voilà, donc, yeah.
0: Je vous annonce qu'à Saint-Jean, prochainement, aura lieu un tournoi de Mario Kart dans le théâtre louis Vermeersch. Ouh en février. Et, et, et c'est qui jouer qui l'organise un... C'est moi. Et ça va être rigolo de toi. jouer sur un écran de 12 mètres de base.
2: <rire> ah bah, tu... moi ça me tente.
1: <rire> Chaque <rire> fin de semaine, Sébastien, il s'entraîne. Tous, tous les soirs, tu rigoles <rire> ou quoi <rire>
6: C'est ce qu'on appelle du sport.
1: Bah, ouais, Sébastien, je te laisse la parole.
0: Ouais, alors moi, c'est pas du sport. Euh, une fois, n'est pas coutume, on va aller sur Amazon Prime. non Il ah, y a quoi euh, Il y a quoi. on s'est mis à regarder un truc à la maison on s'est dit tiens on sait jamais peut-être ça va être drôle on a regardé lol euh, Kiri euh, ah oui. Dernier. Kiri, Kiri sort est-ce que c'est
2: la version québécoise ou la version euh, française version
0: québécoise. Bah, la version française on la connaissait déjà puis on s'est dit bah, mais on va regarder la version québécoise c'est quoi, quoi première, première saison, deuxième saison je peux y aller Vincent <rire> le prince qui <rire> en enferme 10 humoristes pendant 6 heures, et ils n'ont pas le droit de rire. Quand tu ris une première fois, tu prends carton jaune. Quand tu ris la deuxième fois, tu prends carton rouge et tu sors. Et à la fin, pour le dernier, il y a 100 000 dollars pour une association. Euh, wow. Donc, ils doivent se faire rire les uns les autres, mais sans jamais rire eux-mêmes. Et en fait, on avait, on avait déjà regardé la version française et c'était très, très drôle. On avait hésité à regarder euh, la version québécoise parce qu'on avait peur de ne pas tout capter au niveau des références qu'il pourrait y avoir, etc. Et effectivement, il y a des choses à côté desquelles on passe, c'est évident. Mais qu'est-ce que c'est drôle voilà. Et, et essayez ça, pour, si vous avez jamais regardé des, des spectacles d'humour québécois, euh, c'est euh, intéressant de voir quelles références sont un peu différentes de ce qu'on a en France, mais il euh, y a des trucs qui peuvent se rejoindre quand même. Donc, allez faire un tour sur Amazon Prime. C'est LOL qui rira le dernier, la version québécoise. Il y a deux saisons disponibles.
1: Et est-ce qu'on peut avoir le nom de certains humoristes qui sont dans la série LOL
0: alors, il y a, il y a dans le, la première saison, justement, il y avait Christine Morancy qui, qui est passée dans nos centres communautaires il y a quelques semaines, quelques mois. là mm
7: -hmm, euh, oui.
0: Il y a euh, euh, Rich, Richardson Zephyr. Euh, on, on a aperçu Réal Bélan qui était passé aussi dans nos centres communautaires ces mm -hmm. dernières années. Euh, voilà, des, des gens qu'on a vu passer à droite, à gauche, comme ça.
1: Yves
2: Pépeltier, euh, Arnaud Sully… Euh...
0: Ouais, ouais, Virginie Fortin, enfin voilà, je, ça te parlera pas forcément, mais j'ai travaillé là-dessus, Mélodie.
1: Ok. Pas... Je connais déjà l'émission, ouais, parce que la version française évidemment, mais euh, j'ai pas encore oui. vu la version québécoise.
0: Ils sont plus sévères dans la version québécoise, à savoir que dans la version française, il faut vraiment rire un peu fort pour se faire éliminer, mmh. que là, okay. pour le coup, le moindre sourire, tu te dégages. Mmh. Intéressant à voir, voilà. Donc, ça t'avais regardé fait, la. En c'est première... un
1: peu comme. Comme Colanta, mais version humour, quoi. il en restera qu'un.
6: Ouais, ah, Survivor, si. quoi. Puis ils ont de quoi manger, quoi. Ah oui,
2: c'est tout fourni. C'était la première saison que tu as écoutée ou la deuxième Parce que la deuxième, en fait,
0: on a commencé par la deuxième, puis quand on s'est rendu compte qu'elle n'était pas disponible entièrement, on a attaqué la première. Mmh.
2: Ok. Donc vous avez vu le moment iconique entre Arnaud Sully et Christelle Morincy
1: C'est quoi le moment iconique, s'il vous plaît Non, je veux vraiment... pas savoir,
2: je aussi. regarder aussi ne, ne Oh pas. non Ne spoil pas.
1: Mais moi, j'aime bien les spoils.
2: Ça a, mené, ça a mené à un carton
6: James mais Bond meurt à la fin. Voilà.
1: Mais non, mais...
6: <rire> oh. Ça, c'était, je crois que c'était mon plus gros spoil jamais fait. Dégueulasse ce que tu as ouais. fait ce jour-là. D'ailleurs, j'ai eu une plainte du, du studio de production du film.
7: C'est vrai <rire>
6: Des gens qui n'ont pas vu le
0: film. Moi, je l'avais pas encore vu à ce moment-là. j'étais pas content. Et il m'a refait le même coup sur John Wick. Ouais, mais... <rire> John Wick mais... meurt à la fin aussi, voilà.
5: Je pense pas grave, il ne meurt que deux fois, de toute façon.
6: Oh, jolie, oh, belle référence, M. Harrison.
1: Laurent, à toi.
6: Euh, moi, ça va être super rapide, euh, parce que vous savez, bah, je, je, je vous écoute pendant qu'on qu fait nos jazzettes. Puis, euh, en début de semaine, Vincent a parlé d'une série qui était Designated Survivor, euh, bon. euh, que j'ai commencé à regarder hier. T'as vu, ça démarre et... oh Ouais ouais non mais en fait alors euh, bon j'ai regardé ça parce qu'on avait plus de séries à regarder là on avait fini euh, ce qu'on avait à regarder et puis euh, du coup hier soir on était avec ma femme et ma fille puis on, on savait pas trop quoi regarder puis j'ai dit bah attends euh, Vincent puis puis Sébastien ont évoqué cette, cette série là donc bah on va mettre le premier épisode puis si ça marche ça marche puis si ça marche pas bah c'est le principe de toutes les séries tu t'arrêtes puis tu passes à autre chose ouais. et euh, en fait au-delà du alors on, on est arrivé au... on a regardé trois épisodes je crois hier ou quelque chose comme ça enfin bon euh, Au-delà de ça, le, le principe de base, moi je dis souvent que bah, tu as la réalité qui dépasse la fiction, puis je suis toujours très admiratif de la créativité des, des scénaristes. Euh, les... Effectivement, les cinq premières minutes, en fait, tu te mets à la place de ce gars-là, même moi, et tu te dis, c'est juste dingue, en un claquement de doigts, Comment tu as toute ton existence qui change ouais. euh, C'est juste, euh, juste malade, là. Puis c'est très bien amené. C'est euh, assez, assez facile, en fait, hein, sur le concept. Il y a pas de... pas c'est pas extraordinaire de, de, de folie, mais c'est juste... Euh, ouais, c'est excellemment bien fait. Et puis, euh, je trouve que même dès le départ... Tu t'aperçois aussi de la complexité, on en a parlé aussi en début de semaine de, euh, de certains dirigeants dans certains pays qui étaient un petit peu vieux, puis qu'on se demandait euh, voilà, comment, à 81 ans, tu pouvais diriger la plus grande puissance mondiale, etc., etc. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois que en fait, le, le président ou le, le dirigeant d'un pays, finalement, il n'est que peu de choses vis-à-vis -vis de tous les gens qui gravitent autour. Mm -hmm. ouais. Et qu'en euh, qu en fait, c'est tous ces gens qui gravitent autour qui vont te, euh, te nourrir ton esprit, qui vont t'amener réflexion ou pas, euh, mmh. qui vont être de bons conseils ou de très mauvais conseils. Et là, dès le début de la, dès le début de la première saison, tu retrouves vraiment cette espèce de, de microcosme politique là, qui essaie de se recréer suite à la tragédie qui est arrivée. Euh, et c'est juste, euh, ouais c'est assez fou. Euh, le, ce que tu dois prendre comme choix, quelle responsabilité tu dois avoir sur, euh, sur un choix pour une nation euh, comme ça en claquant des doigts alors que tu es arrivé depuis 15 minutes 25 et que euh, bah, personne oui. te respecte parce que bah, en fait tu aucun respect à avoir été ouais, élu voilà tuiste pas, voilà, pas. Euh, oui. donc c'est non non c'est c'est vraiment bien euh, après je sais pas ce que ça donnera Parce que j'ai vu qu'il y avait trois saisons si je dis pas de bêtises oui. euh, oh, ça... Mais, mais donc voilà, donc, euh, je voulais juste vous conseiller au moins d'aller y jeter un œil. Et puis, euh, et puis voilà, Puis je trouvais que c'était assez rigolo parce que ça, ça englobait plusieurs discussions qu'on avait eues dans la semaine. Donc, euh, donc voilà, Designated Survivor avec euh, Kiefer Sutherland, euh, disponible sur euh, Netflix. Donc euh, juste petite info
2: là-dessus. Pr première et deuxième saison, 22 épisodes chaque. La troisième a été produite par Netflix, il y en a 10. Okay. Mais je sais que tu n'as pas Netflix, mais si non. vous êtes abonné au système des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick... C'est disponible en DVD. Donc, vous pouvez aller les chercher. Ah.
6: Très, très, bonne, très bonne information. Et puis, une nouvelle fois, c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à nos bibliothèques euh, provinciales, bien entendu. Euh, allez vous y rendre. Il y a plein, plein de choses. Euh... Oui, moi même moi, je suis impressionné de la sélection. Là, euh... mm -mm. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Okay. C'était tout pour moi.
1: Enfin, moi, le sujet du jour, il n'est pas hyper gai mais... Euh, Sébastien, tu parlais de, de l'humour et on va parler un peu d'humour, mais euh, notamment en France.
0: D'humour triste Humour... euh, on,
1: va... on va parler d'humoriste, le milieu de l'humour, mais pas euh, d'un truc euh, spécifique, enfin, bref, vous allez comprendre. Euh, on connaît le mouvement MeToo dans le cinéma, mmh -hmm. mais oui. à date, il n'y a pas vraiment de MeToo, en tout cas dans le milieu euh, du stand-up euh, et de l'humour.
6: Est-ce que tu en peux rappeler ce que c'est que ça, Mélodie, s'il te plaît Juste pour les autres le qui ne sauraient. Le Me mouvement MeToo Oui. Euh,
1: donc, il est arrivé surtout aux États-Unis. Euh, et donc, euh, MeToo, c'est euh, bah, des femmes qui ont dénoncé, euh, dans le milieu du cinéma, des euh, agissements, donc, euh, des attouchements et des viols euh, faits par des réalisateurs, enfin, des grands noms. Donc, c'était ça. Et puis ensuite, ça s'est développé à d'autres métiers. Et au Québec, on l'appelle ça, le, le mouvement aussi euh, de mémoire, on l'a traduit oui. en aussi. Et euh, donc là, dernièrement, sur les réseaux sociaux, cette semaine, il y a une humoriste belge qui s'appelle Florence Mendes, qui a reçu plusieurs témoignages de femmes euh, qui dénonçaient les, les agissements d'un humoriste français qui s'appelle Seb Melia. Elle en a reçu une pas. dizaine. Bah, moi, je le connais parce que j'ai déjà vu des vidéos de lui.
0: J'ai un podcast. Euh, euh...
1: Euh, Oui, Seb Mélia, il a un podcast également. Enfin, il est, il est sur plusieurs podcasts. Mais euh, Florence Mendes, elle a reçu une dizaine de témoignages à l'encontre de Seb Melia. Donc, ces dizaines de femmes-là ne se connaissent pas entre elles et elles parlent de faits similaires. Donc, ça va euh, de... Euh... Euh, par exemple plaquer une femme contre le mur on va dire à euh, des violences sexuelles à des... au retrait du préservatif pendant une relation par exemple
6: hmm.
1: donc euh, Alors, une dizaine de femmes
6: Juste question, pourquoi est-ce que c'est cet humoriste là qui a reçu les plaintes de ces demoiselles là sans... Alors
1: Bonne, bonne question euh, Donc Florence Mendes elle avait posté euh, cette semaine un message en disant justement qu'il euh, n'y avait pas encore de MeToo dans le stand-up mais qu'en gros dans le milieu, comme c'est un petit milieu, eh bien, on connaît les noms et euh, bientôt, ça sortira parce que, tu vois, la peur doit changer de camp. Elle a posté un message comme ça et après ce message-là, il y a des personnes qui l'ont contactée en dénonçant Semmelia. Elle a décidé de partager ça sur les réseaux sociaux en sachant pertinemment que elle est passible de... Enfin, Semmelia peut porter plainte euh, contre
3: ouais,
1: c'est bah oui. ça. Donc, pour l'instant, il ne l'a pas encore fait, mais bon. Et euh, elle a aussi dénoncé dans tout ça, donc euh, Florence Mendes, le fait que quand une femme parle, euh, eh bien, elle est souvent blacklistée, parce qu'elle est vue comme étant une femme euh, bah, qui, qui parle. Et donc, euh, si on embauche une femme qui parle, s'il se passe quelque chose, elle va évidemment euh, le partager, quoi. elle va le dire et ça va poser problème. Et bon, je vous encourage en tout cas à aller voir euh, la vidéo que Florence Mendes a pu faire. Euh, normalement, elle est toujours disponible sur, sa, sur son compte Instagram. Elle a fait une vidéo, c'était un live d'une vingtaine de minutes, où elle parle de ça, de comment elle le ressent. Euh, donc, elle précise qu'elle, elle n'a euh, elle rien contre Semmélia, hein, mais que c'est vraiment les témoignages qu'elle a reçus et qu'elle a voulu euh, le diffuser parce que c'était trop grave. Quoi. Une dizaine de femmes qui racontent la même chose sans se connaître euh, et qu'il y en a marre et qu'il faut cesser euh, tu vois le euh, un peu ce mh, apparemment elle ce est même pas 13
0: ou 14 témoignages recueillis maintenant
1: ouais ça fait ça. beaucoup il y a ça... Aussi, hein. yeah. ouais, eu ça au Québec aussi
5: il y a eu ça au Québec dans le milieu de l'humour aussi depuis deux ans il y a quelques artistes humoristes qui ont été dénoncés comme ça aussi
6: oui, oui. c'est vrai qu'on avait lu ça il y en a un autre je crois ouais qui est-ce que tu as dit, Vincent Philippe, Philippe Band. Ah oui, Comme voilà, c'était ce nom-là que j'avais vu. Ouais, ouais.
0: Puis, un producteur aussi avant. Enfin, ouais. euh, Et...
6: la oui, c'est ça. Ce... Oui.
1: oui, aussi. Et, Et Florence Mendes, elle a aussi dit qu'elle euh, essayait vraiment de ne pas jouer dans les salles qui ont accueilli justement que ce soit Seb Melia ou d'autres agresseurs. Donc, il euh, y a eu Harry Habitant aussi. Euh, qui, euh, Harry Habitant, qui est un, un monsieur qu'on voyait souvent à la télé et qui fait des spectacles aussi qui lui a été euh, jugé pour viol pour violence ouais. et qui est ressorti libre et qui tourne toujours d'ailleurs euh, donc euh, bon allez voir ça hein, euh, concrètement mais Semmelia, il a un spectacle cette fin de semaine en Belgique en plus et pour l'instant il est toujours programmé okay. donc c'est cool, mais... Euh... Enfin, c'est cool, non, c'est pas cool, mais...
4: Et il a toujours J'ai envie de dire, si tu pas embaucher la femme parce que tu as peur qu'elle dénonce des trucs, c'est que déjà, t'as pas la conscience euh, tranquille. Hein.
1: Ouais. Ça, c'est sûr. Mais il faudrait, justement, que plus de personnes osent parler. Je sais que c'est pas facile, mais si plus de personnes parlent, justement, à la fin, elles deviennent plus fortes, tu vois. Et bah pour avoir un, un, un milieu plus plus safe, plus saint. sécuritaire sain, ouais c'est ça mais bon pour l'instant c'est que le début j'espère en tout cas que les personnes euh, bah, qui ont agi de façon euh, ils le savent, hein, les, les noms circulent dans le milieu nous on les connaît pas et au pire c'est pas à nous de les juger en place publique, ça doit être jugé dans un, enfin euh, auprès de la justice mais la justice ne fait pas toujours son travail donc bon, on fait comme on peut c'est vrai mais euh, voilà, je voulais au moins vous partager ça parce que j'ai vu ça hier et ça m'a un peu euh, euh, mis une claque. En un jour, tout ce qui s'est passé, euh, bon, j'espère que ça aboutira euh, pour euh, ces femmes-là qui ont osé au moins euh, bah, divulguer ça. <rire> au moins qu'elles portent plainte, même si ça risque d'être compliqué pour elles. Mais euh, oui. voilà, je voulais parler de ça suivant. parce que... Sébastien, tu parlais d'humour, donc je me suis dit c'est parfait, on va.
0: Ah bah, on se marre. Hein.
1: Non mais. Non non non, mais, mais
0: parler de
4: ces choses-là. Bien sûr,
0: il faut en parler. Après, la transition c'est un peu un peu chelou, mais. Euh... <rire> <rire> Moi, je connaissais cette oui. médias parce que j'avais déjà entendu son podcast ouais. une fois ou deux. Euh, bah voilà, comme quoi, des fois, on n'imagine pas ce qui peut se passer derrière.
7: Je
5: vais, ah vous raconter, oui, je vais raconter un truc un peu gênant, puis je vais le faire rapidement. Euh, oui. Le cas de Philippe Bond au Québec, dans le milieu, je dirigeais une salle de spectacle, j'ai fait ça pendant quatre ans. Et euh, on, on savait, sans avoir de preuves, on avait l'intime conviction que Philippe Bond avait eu des agissements répréhensibles avec, euh, avec des femmes. Et à un moment donné, moi, j'avais acheté son spectacle. On les achète un an, un an et demi à l'avance, à peu près, pour préparer nos programmations. Et j'ai décidé de me retirer j'ai décidé d'annuler le spectacle de, de Philippe Bond. Et puis, euh, j'avais le temps de le faire dans le contrat, je pouvais le faire, parce que j'étais aussi convaincu, comme plusieurs autres dans le milieu, qu'il avait agi de façon répréhensible. Alors, le spectacle, je l'ai annulé. Il s'est trouvé une nouvelle date mm. dans une salle dirigée par une femme. Ouf. Ah, ça, yes. ça, ça, ça m'avait un peu frappé et déçu à la fois, parce qu'on oh. savait tous dans le milieu Hum. Puis, euh, la part du gain de, de remplir la salle avec Philippe Bond avait été plus fort que les principes de cette personne-là.
6: Mais donc, bon. ça veut dire que les gens, enfin, le public s'était déplacé quand même de oui absolument. Que je, crois, je, crois, je crois que c'est là en fait où il y a un, il y a aussi une double une double lecture, c'est-à-dire que euh, ah, là tu disais ça, par non. exemple Mélodie que euh, cet humoriste là en Belgique euh, voulait plus produire dans les salles qui avaient produit euh, ouais. euh, ce, ce gars là euh, Et d'autres parce
1: que c'est pas le seul mais.
6: Non non mais voilà oui. c'est une chose. Sauf qu'en fait en faisant ça. Finalement, elle donne aussi la part belle au fait que, bah, du coup, elle va pouvoir moins se produire. Donc, elle va pouvoir, oui, être, revu, elle va pouvoir être moins suivie. Donc, je ne sais, si sais pas si le combat est, est intelligent. intelligent. Bah, est Et puis, d'un autre côté, bah, moi, j'ai envie de dire que euh, quand c'est comme ça, il faut aussi que le public euh, réagisse. C'est le public qui doit, ne, qui doit faire euh, euh, un, un peu opposition à ça. Puis en disant, bah, OK, cette personne-là, garçon, femme, ou whatever, mm -hmm. euh, bah, on n'y va pas.
5: Et il faut le savoir. Oui, c'est ça que j'allais dire. Dans le cas de Bond, ce n'était que... pas encore public. Ça, OK, ce n'était pas encore public. Vois, mais à cool
6: pas, mais à bah, à cool pas. Okay. Pour le coup, le, okay. le oui, public oui. était
5: beaucoup courant. Oh.
6: OK, mais non, non. les artistes non, moi,
5: je... sont condamnés par le public, euh, Laurent, par mm -hmm. exemple, mm -hmm. parce que les humoristes en question, ceux qui sont fait prendre ou ont été accusés, qui euh, ne sont pas forcément allés dans les tribunaux, ils ont été bannis par le public. On ne les a pas vus. Philippe Bond, on ne l'a pas vu sur une scène depuis trois ans, deux ans, trois ans. Mm -hmm. Pas
2: mal depuis les fers, en fait.
5: Oui, c'est ça. Donc, le public a jugé et puis euh, là, l'artiste se retire dans l'espoir de se faire oublier et d'essayer de revenir. Mais euh, le public a réagi. C'est juste qu'au moment où moi, j'ai pris la décision, on le savait dans le milieu sans avoir la preuve, mais le mmh. public, lui, ne le savait pas. Mmh. OK, OK, OK. Oui,
1: parfois, ça ne sort pas publiquement, mais euh, bah, que, en fait, le milieu de l'humour, c'est un petit milieu et souvent, les humoristes, ils se produisent. Euh, ben, ils font les, les mêmes spectacles, euh, c'est toujours les mêmes lieux en fait, qui sont connus des humoristes. Donc, euh, bon, quand il y a un truc qui se passe, ça se sait en interne avant d'exploser, de... entre guillemets. Parfois, en fait, ça n'explose pas du tout. Mais, Mais après, euh, voilà. en
6: fait, Tu vois, Mélodie, tout à l'heure, tu parlais de, de Harry Habitant. Euh, oui. alors, moi, je ne savais même pas qu'il était humoriste Harry Habitant. Je pensais qu'il était acteur au cinéma. Euh, et j'ai pas le souvenir d'avoir entendu quoi qu'est-ce sur cet homme-là par rapport à, euh, au fait de jouer dans des films euh, qui, notamment, ont été des films à succès en France. Donc, tu vois, j'ai. A
0: priori, les faits sont, sont, se sont passés alors que tu étais déjà ici, donc peut-être que c'est pas okay, okay, oui. Mais après, c'est pas lié que à l'humour parce que, euh, enfin, je veux dire, en radio, en France. Il y, y a des Aussi. choses qui se savent concernant certaines personnes euh, dans des grosses radios euh, et où, euh, le, bah, je pense notamment à un, mais il est toujours ouais. en place et euh, tout le monde sait comment il fonctionne et tout le monde sait comment il recrute euh, dans sa radio, mais ça continue. Mmh.
1: Est-ce que son nom commence par un C
6: son... Non, son nom non. commence par un D <rire> Un oh, on va pas, on n'est pas là pour, euh, voilà, hein, ouais. que justice se fasse, comme disait. Euh, vous mais... Allez,
4: vous prendre un procès. <rire> en fait, de... on n'a rien dit.
6: <rire> a combien de voyelles dans le prénom
4: <rire> ah, Non mais, allez. Façon...
6: Twitch oui, de la semaine ça... prochaine. <rire> Quiz. Alors, on commence par un bon.
1: <rire> Non, 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 mais. Bref. Y a-t-il
6: d'autres choses à ajouter à la fin Non, l'émission
1: du retour, l'émission du retour, c'est jusqu'à 18 h Il y aura plus de fun que dans la jazette.
6: C'est bien. Donc, toi, en fait, tu plombes la jazette pour donner du fun après en monde. Bravo, Mélotis, <rire> bonne technique d'émission.
1: Et puis, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. On se retrouve lundi à 16h. Enfin, pour moi, j'arrive à 14h, mais bon. <rire> je vais laisser le mot de la fin à Adèle.
4: Vive l'Acadie!